0: 제이의 안경으로 보는 세상에 오신 것을 환영합니다. 저는 제이입니다. 네, 여러분 안녕하십니까. 제이의 안경 11회 시작하겠습니다. 한주 동안 잘 지내셨나요? 라고 말씀드리고 보통 저의 한 주를 쭉 읽곤 했는데 이번 회차에서는 딱히 드릴 말씀이 없습니다 왜냐하면 지금 녹음일이 10회가 올라가고 바로 그 다음날이기 때문입니다 심지어 10회도 10월 2일 월요일에 녹음하고 편집하고 10월 1일 오후에 올라갔어요 그러니까 지금은 10월 3일입니다 화요일입니다 추석 연휴의 마지막 날에 다시 마이크 앞에 앉은 이유는 제가 다음 주 월요일, 그러니까 정상적으로 11화가 업로드 될 예정인 날이 10월 9일 월요일이죠. 네, 10월 9일 월요일에, 그리고 그 월요일 앞선 주말, 그러니까 이 다가오는 주말에 어, 일정이 있어서 녹음과 업로드가 원활하지 못할 것 같아서 세이브 방송을 만들어 놓고 그 일정을 소화하려고 네, 10회 업로드 하자마자 다시 마이크 앞에 앉았습니다. 그래서 근황을 여쭙지만 저는 근황으로 드릴 말씀이 없습니다 단 하루 만에 뭔가 에피소드가 쌓이지는 않았고요 아 근데 추석 연휴 막판이라 제가 이번 추석 연휴에 큰 목표 중 하나였던 대청소를 좀 어느 정도 해서 그래서 사실 에피소드가 별로 없죠 그 전에 뭐 친구랑 만나서 놀기도 하고 가족들이랑도 시간을 보내고 맛있는 거 많이 먹고 그랬는데 마무리를 청소 청소 대청소로 하는 바람에 지금 몹시 피곤하면서도 뭔가 이룬 것은 딱히 없어 보이는 그런 상태입니다 사실 청소가 본전 측이잖아요 열심히 하면은 그냥 영의 상태로 돌아가는 거지 이게 플러스의 상태는 사실 아니라서 그래서 집안일이 좀 기운이 빠지고 하기 싫은 면이 있죠 그래도 저는 해냈습니다 완벽히 청소하지 못했지만 그래도 어느 정도 집안 상태를 끌어올리고 연휴를 마무리하게 되어서 참으로 기쁩니다. 제가 이번 주 주말과 한글날을 끼고 또 어디를 가냐면요. 제가 올해 부산국제영화제 제 28회 부산국제영화제를 즐기러 떠납니다. 제가 뭐 영화 관계자거나 뭐 영화인이거나 그쪽 산업에 종사하는 사람은 아니고 정말 하든 관계없는 일을 하고 있습니다. 그냥 저는 관객으로서 즐기러 갑니다. 저의 연차를 탈탈 털어서 어 이번에 부산 갔다 오면 은 연말까지 정말 아파서 병원 한번갈수 있을 정도의 휴가 남습니다. 네. 10월 초 부산국제영화제 보러 부산 가는 것이 저의 연간 휴가 중에 하나죠. 하반기 휴가라고 말씀드릴 수 있습니다. 상반기 휴가는 4월 말, 5월 초에 전주 갔다 오고요. 그것도 영화제네요. 이렇게 말씀드리니까 진짜 영화에 미친 인간 같네요. 관계자도 아니면서 영화제 보러 상반기, 하반기 휴가 쭉쭉 써서 거의 일주일씩 일정으로 놀러 갔다 오는 것이 정말 미친 사람 같습니다. 하지만 제가 좋아서 하는 일이니까요. 저는 너무너무 기대되고 가서 얼마나 또 좋은 영화 보고 즐거운 시간 보내고 올지 굉장히 기대가 됩니다 그래서 여행을 조금 길게 가는 편이라서요 영화제 기간 전부 동안 체류하진 않지만 못지않게 그 중간에 상당히 많은 시간을 부산에서 있을 예정이라 이 여행 준비하는 것도 좀 신경이 많이 쓰이네요 저는 그런 사람입니다 그냥 뭐, 국내 여행인데, 심지어 해외여행도, 야 여권 하나, 핸드폰 하나, 카드 하나 있으면은 괜찮지, 뭐. 이런 분이 계시는 반면, 저는 국내 여행조차도 그렇게 떠날 수 없는 사람입니다. 모든 것을 다 챙겨가야 되고. 심지어 국내면은, 없으면 뭐, 가서 사지, 뭐, 이거 너무 쉽잖아요. 어디 가서 못뭐 파는지 다 알고 있고. 근데 저는 그게 잘안 돼요. 그래서 준비를 굉장히 열심히 해가고, 그 과정에서 스트레스도 많이 받고, 떠답니다 근데 꼭뭐 하나씩 두고 가서 현지에서 골치 아파하는 그런 스타일 아, 정말 너무 싫다. 어, 말해놓고도 이런 내가 너무 싫다. 뭐, 한달 전이 뭡니까? 벌써 여름에서부터 드릉드릉 하고 있었어요. 준비하겠다고 그래서 점점 다가오면서 아주 숨이 막 가빠옵니다. 제가 추석 연휴 동안 대청소한 이유도 연휴 끝나자마자 다시 또 장기간 집을 비워야 되니까 이걸 좀 치우고 가야 된다 집 청소하기 좋은 장기 연휴가 있기도 하거니와 내가 집을 비우기 전에 이 집을 조금 치워놓고 가야 돌아와서도 생활이 가능한 돌아와서도 2 0 2 3년에 마무리를 잘이 집에서 보낼 수 있다 그런 생각이 들어서 대청소를 계획을 했습니다 그런데 진짜 중요한 것은 지금 냉장고를 손을 못 댔다는 점 어떡하죠? 심지어 집 비워서 이 냉장고에 이거 좀 비우고들 가야 되는데 나 진짜 어떡해? 망한 걸까? 후딱 녹음 끝내고 편집도 하고 예약 발행 걸어놓고 냉장고 좀 어떻게 손 봐야겠습니다 어차피 음식물 쓰레기 좀 버려야 되니까 냉장 속, 냉장고 속에 있던 거 털어서 같이 버려야겠죠 이 얘기를 제가 지금 왜 하고 있죠? 정말 많이 긴장하고 있나 봅니다. 그래서 진심으로 한주에 안부를 여쭙기는 조금 애매한 상황입니다. 그래도 여러분들께 추석은 잘 지내셨는지 그리고 한글날도 잘 쉬고 계신지 추석 끝나자마자 월요일에 빨간 날이 있어서 얼마나 좋은지요. 그 덕에 또 제가 연휴 붙여서 길게길게 놀러 가는 거 아니겠습니까? 제가 부산에 있는 동안 녹음을 해볼 생각을 안 해보진 않았습니다. 추석 연휴가 길긴 길어도 방송 두 번이나 연달아서 제작하고 내보내는 게좀 부담스럽기도 했고 그리고 저의 제작 환경이 그렇게 많은 장비를 필요로 하진 않아요. 핸드폰에다가 녹음하고 편집하려면은 PC가 필요하긴 하네요. 그래도 여행 갈때 노트북 가져가는 거는 그렇게 큰일이 아니니까 어, 부산에 가서도 내가 녹음해서 편집해서 내보내도 괜찮지 않을까? 현장감 들고 재밌을 것 같은데? 그런 생각을 했지만 어 제가 영화제에 가서 영화 보려고 스케줄을 짜는 것을 보니 그 꼴을 보아하니 아, 무슨 팟캐스트는 무슨 팟캐스트야 가서 영화나 똑바로 보고 오자 영화에서 졸지나 말고 영화나 마음껏 보고 재밌는 시간이나 보내고 오자 휴가잖아요 저한테도 놀다가 오면 은 좋겠지. 뭐, 굳이 가서, 파켓스도 저에게 재밌는 놀이거리긴 하지만, 일은 일이죠. 뭔가 해야 하는 듀, 듀티. 그거를 싸질머지고 휴가를 가고 싶진 않았습니다. 그리고 핸드폰에다가 녹음을 하는 아주 간편한 제작 환경이지만, 이 조용한 공간을 내가 어떻게 확보를 할수 있나. 그런 고민도 많이 들고, 그래서. 신경 쓸게 생각보다 많구만 접어 접어 그냥 부산 가기 전에 한해더 빡세게 제작하고 예약 발행하고 가자 그 생각이 들었습니다 그래서 지금 이렇게 연휴의 막바지에 열심히 녹음을 하고 있죠 이거 편집해서 올리고 가야 되는데 아... 또 언제 편집하고 언제 하고 잡니까 저 내일 회사 가야 되는데 그래서 12회는 어, 2023년 제 28회 부산국제영화제 후기를 다룰 것 같습니다. 어, 영화제 후기 그리고 제가 부산에서 체류하면서 겪었던 일들 부산 여행기로 한회 끓일 수 있을 것 같네요. 어, 그것은 12회의 예정이고 이번 화 11회에서는 어떤 이야기를 할 거냐면요. 제가 정말 정말 좋아하는 OTT 프로그램, OTT 시리즈에 대해서 이야기해볼까 합니다. 이 프로그램이 이번에 공개된 시즌을 마지막으로 이제 종영을, 종방을 선언했기 때문에 어이 프로그램에 바치는 헌사 굿바이 팟캐스트, 고별 팟캐스트가 되겠습니다. 제2안경 11회는요. 저의 넷플릭스 최애 프로그램 오티스의 비밀상담소에게 바치는 헌사로 한회 꾸려보겠습니다. 제가 최근에 넷플릭스에 재가입한 이유 제가 정말 정말 좋아하는 프로그램 제가 가장 좋아하는 프로그램인 오티스의 비밀상담소에 대해서 이야기해보겠습니다. 제가 이거 보려고 넷플릭스 가입했다가 또 좋은 프로그램들 만나서 팟캐스트까지 두 번이나 다뤘죠. 정말 소중한 프로그램입니다. 오티스의 비밀상담소는 제가 넷플릭스에서 최초로 봤던 넷플릭스 오리지널 시리즈예요. 제가 오티스의 비밀상담소 보기 전까지는 넷플릭스를 좀 다시보기 플랫폼으로 이용하고 있었습니다. 제가 넷플릭스에 최초로 가입했던 때가 생각을 해봤더니 공준호 감독의 옥자를 보려고 넷플릭스에 가입했어요. 그게 2017년도의 일입니다. 어, 한국의 넷플릭스가 서비스된 지가 찾아봤더니 2015년 7월 27일에 어, 서비스되었다고 합니다. 아 이게 설립일자니까 서비스 개시일이 아닐 수도 있겠구나. 아 어쨌든 이때 15년도에 일단 한국의 넷플릭스가 오긴 왔네요. 그럼 그때부터 한국에 오기 전부터 한국의 넷플릭스가 오기 전부터 이런 집에서 무한대로 영상을 볼수 있는 어떤 서비스가 있다. 그렇게 알려져 있었죠. 그래서 그게 영화 산업을, 스크린 산업을 방해한다. 그런 얘기가 또 돌고 있었고. 그런데 넷플릭스는 이 제작비 제 지원을 아주 빵빵하게 해주기 때문에 제작하는 입장에서는 넷플릭스를 마다할 이유가 없다. 그런 이해관계 충돌이 시작되고 있던 차였습니다. 봉준호 감독이 아마 최초로 최초였을 거예요. 넷플릭스에만 새 영화를 풀기로 했는데 정말 넷플릭스에만 풀지는 못했어요. 아마 극장도 동시 개봉을 일부 했던 것으로 기억을 합니다. 저는 이 서비스를 한번 이용해보고 싶기도 했고 또 영화가 난가고 집에서 영화 보면 편하잖아요. 그래서 겸사겸사 넷플릭스에 가입해서 옥자를 봤습니다. 근데 보니까 아 잘했다. 그리고 이 정도로 만들 수 있게 넷플릭스가 거의 무한대에 가깝게 지원을 해주면은 진짜 제작자 입장에서는 뭐 감독이나 각본가나 뭐프로듀스 입장에서는 넷플릭스의 손길을 마다할 이유가 없겠는데 뭐 그런 생각이 들었었어요. 그래서 옥자 보고 그 다음부터는 오리지널 콘텐츠보다는 진짜 다시 보는 TV 다시 보고 영화 다시 보는 그 정도로 이용을 해왔죠. 데이터베이스에 있는 것들 계속 다시 보면서. 제가 또 2017년에 잠시 해외 생활을 해서 그때부터 더더욱 한국 예능과 드라마를 거의 본방사수 하듯이 넷플릭스에서 봤었죠. 본방하고 한 1시간 이내로 아마 넷플릭스에 떴을 거예요. 넷플릭스에 서비스되는 프로그램들은. 그래서 나름 알차게 이용을 했고 그리고 또 심지어 2018년, 1 9년 그쯤에는 무려 마블이, MCU가 넷플릭스에 있었습니다. 어, 그때 넷플릭스 구독하셨던 분들 한번 잘 생각해보세요. 분명히 있었어요. 어벤져스 있었고 가디언스 오브 더 갤럭시도 있었고 그래서 제가 그 전까지만 해도 마블 시리즈를 잘안 봤어요. 저 중학생 때막 아이언맨, 로다주 나오는 아이언맨 극장 개봉해서 보러 갔지? 막 토르나... 캡틴 아메리카나 어벤져스도 영화관에서 안 봤어요 저는 근데 그때 2018년, 1 9년도에 넷플릭스에서 입문을 했죠 마블 시리즈를 그래서 본거또 보고 또 보고 또 보고 아무튼 저에게 넷플릭스는 정말 다시 보는 그 데이터베이스를 제공하는 그 플랫폼 한그 정도였습니다 제가 은근히 어, 새로운 것을 막 찾아보기 시작한 지가 얼마 안 됐어요 본거또 보고 또 보고 또 보고 그런 스타일입니다. 지금도 좋아하는 거는 여러 번 자주 보기도 하죠. 그러다가 최초로 본 넷플릭스 오리지널이 오티스의 비밀 상담소입니다. 이것도 나오자마자 본건또 아니에요. 시즌 1이 2019년 1월에 릴리즈가 되었습니다. 공개가 되었어요. 그런데 저는 시즌 2 컴백 직전에 시즌 1을 봤어요. 어쩌다가 보게 됐는지는 사실... 정확히는 기억이 안 납니다 제 친구 중에 또 넷플릭스 좋아하는 친구가 그 당시에 막 이것저것 추천을 해줬죠 재밌었다는 거 근데 그 중에서 마침 오티스가 땡기기도 했고 뭐추천해도 떴고 그래서 재생을 시켰을 거예요 그리고 완전히 빠져들었죠 시즌2가 2020년 또 1월에 컴백했거든요 그러니까 시즌1 릴리즈하고 거의 만 1년 후에 돌아왔죠 그러니까 저는 오티스의 비밀상담소 시즌 1을 첫 번째 시즌을 2019년 말 아니면 2020년 초에 본 거예요. 아마 코로나 이전이니까 코로나에 대한 코로나랑 겹치는 기억이 전혀 없기 때문에 2019년 말에 본 것으로 추측을 합니다. 왜냐하면 지금이 기억이 나는 게 시즌 2가 돌아오는 날에 어, 지금 찾아봤더니 2020년 1월 17일이라고, 17일이라고 합니다. 그럼 오티스의 비밀상담소 시즌 2 2020년 1월 17일에 돌아옵니다! 하고 어느 날 공지가 떴겠죠? 제가 그날부터 2020년 1월 17일을 정말 목 놓아 기다렸습니다. 목을 빼면서 기다렸어요. 근데 이게 몇 시에, 정확히 몇 시에 딱 풀리는지를 그때 몰랐거든요. 아침부터 꼬박 기다린 거예요. 그날 2020년 1월 17일에 친구 만나는 약속이 있어서 평일이었는데 어, 저는 그때 백수였고요. 저는 별일 없었고, 친구는 직장 다니고 있어서 그 친구 점심시간에 맞춰서 회사 근처에서 보기로 해서 나갔어요. 근데 나가서도 막 핸드폰 계속 새로고침하면서 어, 언제 업로드 돼? 언제 업로드 돼? 막 그렇게 애태웠던 기억이 나요. 그래서 그러다 그러니까 집에 오는 길에 뭐 검색을 해봤더니 한국 시간으로 오후 5시인가 6시인가 그때 풀린대요. 그걸 보고 이제 아좀 마음이 조금 놓였죠. 몇 시간 후면 이제 공개가 된다 그런 생각이 들어서 그리고 공개되자마자 저는 밤새서 다 봤습니다. 한 8편이고 총 8시간이 조금 안되죠. 1시간, 한화가 1시간 미만이니까. 근데 오후 5시부터 뭐밥 먹고 이렇게 씻고 잘 준비하고 누워서 그 다음날 아침까지 꼬박 가봤습니다. 이게 보니까 금요일이었어요. 2020년 1월 17일이 금요일이에요. 그러니까 금요일 오후 5시에 딱 풀렸어요. 그럼 저는 1화 재생을 해서 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 봤습니다. 거의 밤새서 보고 그 다음 토요일에 커피 관련해서 원데이 클래스를 제가 들으러 갔어요. 그밤 꼬박 새고? 꼬박은 아니죠. 조금 잤을 거예요. 조금 자고 일어나서 뭐 허둥지둥 커피 클래스 들으러 갔던 기억이 또 납니다. 그렇게 오티스에 미쳐있었었네요. 근데 시즌3는 또 2021년 1월에 그러니까 꼬박 1년 만에 돌아온 게 아니라 이때는 또 이제 코로나 시기였죠. 조금 밀려서 21년도 9월에 돌아왔습니다. 이땐또 추석쯤에 컴백을 해서 근데 추석 때 이동하던 차에서도 뭐본 기억이 나고 연휴 직전에 공개됐나? 그래서, 그래서 어, 추석 때 가야지 라고 생각은 했으나 이미 추석 전에 많이 봐버렸다. 그랬던 기억이 또 납니다. 그리고 마침내 시즌 4가 2023년 9월 이번에 돌아왔죠. 이게 또 2년 만에 돌아온 거라 애타에 기다리고 있었습니다. 시즌 3에서 끝날 수가 없게 이제 엔딩이 돼서 어쨌든 한 시즌, 은 최소한 한 시즌은 더 있을 거라고 예상은 했는데 아 이게 1년이 지나고 2년이 다 돼가는 시점에서 공개가 되니까 전 그동안 많이 애를 태웠죠. 이 사이에 그래서 넷플릭스 좀 끊었다가 다시 봤다가 끊었다가 다시 봤다가 그랬네요. 또 이번 시즌 시즌 4 공개되면서 뭐또 라스트 시즌 뭐 마지막 시즌으로 돌아옵니다 이거 보고 너무 마음이 아팠죠 이게 마지막이라니 예상은 했지만 정말 이게 마지막이라니 나의 한 시절이 저물구나 저무는구나 그런 생각까지 하면서 이번에 시즌 4 컴백을 기다렸고 아주 아주 재미있게 다 봤습니다 도대체 얼마나 재밌는 프로그램이면은. 다음 시즌을 목 놓아서 기다리고 한 시즌 공개되면 그렇게 밤을 꼴딱 새가면서 다 정주행을 해버리는가 궁금하시죠. 이미 워낙 너무 유명한 프로그램이고 역사가 깊기 때문에 많은 분들이 보셨을 것 같은데 어 그래도 아직까지도 오티스의 비밀상담소를 보지 않은 분들을 위해서 간단하게 소개해드리고자 합니다. 하지만 의문이 드는군요. 왜 아직까지 안 보셨죠? 당장 가서 보세요. 당장 가서 보셔야 하기 때문에 어 제가 보통은 좀 스포일러까지 해가면서 제가 본 감상에 대해서 말씀드리는 편인데 편하게 말씀드리는 편인데 오늘은 최대한 스포일러 하지 않겠습니다. 이 팟캐스트를 청취하는 분 중에 오티스의 비밀상담소를 아직도 보지 않은 분이 계시다 하면 은 그분들께 권해드리는 느낌으로 감상에 방해가 될 만한 내용은 쏙쏙 빼고 하지만 중요한 내용은 꼭꼭 눌러 담아서 소개해보도록 하겠습니다. 오티스의 비밀상담소는 일단 스쿨 드라마입니다. 청소년들의 학교에서 벌어진 우당탕탕 에피소드들을 담은 드라마입니다. 어, 그렇기 때문에 자연스럽게 성장 드라마이기도 하고요. 그리고 기본적으로는 코미디입니다. 진짜 웃겨요. 그리고 동시에 성인물입니다. 청소년 관람 불가인 프로그램입니다. 이곳이 병존이 가능한가? 스쿨 드라마 하면서 성인물이라고? 청불이라고? 이게 돼? 이게 같이 돼? 오티스의 비밀상담소는 그것을 해냈습니다. 그래서 원제목을 먼저 말씀드려야 될것 같아요. 오티스의 비밀상담소는 한국어 번역 제목이고요. 원제목은 섹스 에듀케이션입니다. 이걸 그대로 번역하면 은 성교육이 되겠죠. 여러모로. 어, 오티스의 비밀상담소라고밖에 옮길 수 없는 그런 프로그램일 것 같습니다. 아 제가 이거 팟캐스트에서 오티스의 비밀상담소를 다루면서 원 제목을 아무래도 얘기할 것 같은데 이거 걸리지 않겠지 심히에 그런 걱정도 좀 했습니다. 그래서 어, 청소년 청취 불가로 내보내야 되나? 그런 생각도 했는데 어 저의 팟캐스트의 당국은 별로 신경을 안 쓰실 것 같기 때문에 그냥 가겠습니다. 어 그리고 이 드라마는 영국을 배경으로 하고 있습니다. 영국에서도 가상의 지역인 무어데일이라는 지방에서 이루어지고 있고요. 어 이게 찾아봤더니 촬영은 웨일즈에서 했다고 해요. 영국 드라마인데 우리가 아는 뭐 빅벤 나오고 막 런던에서 벌어지는 일은 아니고요. 딱 봐도 좀 시골입니다. 나무 많고 고즈넉한 그런 동네예요. 우리의 주인공인 오티스가 있죠. 오티스는 남학생이고 한마디로 정리하면 쑥맥이고요. 조금 더 적나라하게 말하자면 어, 찌질합니다. 찌질이에요 학교 내에서 존재감이 별로 없습니다. 교내 생태계의 최하층에 있죠. 저기 먹이사슬 피라미드에 제일 밑에 깔려 있습니다. 오티스의 엄마 진은 어, 상담사입니다. 테라피스트입니다. 어떤 부분에 대해서 상담을 하냐면은 성에 대해서 그리고 성과 연결되어 있지 않아도 전체적인 그런 관계에 대한 인간관계, 애정관계에 대해서 상담하는 상담사입니다. 그래서 요거 드라마 보다 보면은 그 영어 표현이니까 그러니까 대사에 지인이 하는 일을 섹스 테라피스트라고 하더라고요. 근데 반드시 그렇게 성만 다루는 일은 하지 않아요. 성생활에 문제가 있는 사람들을 상담하긴 하는데 그 성생활에 문제가 있다 하면 보통 열의 아홉은 아니 백의 백은 저기 심리적인 문제가 있는 내 마음에 저 깊은 곳 어딘가에 풀리지 않는 것이 있어서 그게 성생활에 문제가 나타나는 경우가 굉장히 많죠. 그래서 우리의 주인공 오티스는 이 엄마 지인으로부터 직접 전수받진 않았지만 어깨 너머로 주어들은 성 관련 지식이 굉장히 풍부합니다. 그런데 정작 경험은 없어. (웃음) 시즌1 첫 번째 기준으로 오티스가 이렇게 연애도 제대로 해보지 않은 걸로 나와요. 그리고 오티스가 연애를 했는지 안 했는지 관심을 가지는 사람도 딱히 없습니다. 어, 어떤 느낌인지 아시겠죠? 그런데 오티스가 어떠한 계기로 학교에서 어떠한 사고가 벌어집니다 근데 그때 오티스가 가진 성 지식과 그리고 그 사건에서 문제가 된 이슈가 된 것이 성 관련 이슈인데 그거를 풀어나가는 능력 어떤 한 사람을 좀 릴리브 해주고 안심시켜 주고 그 사람이 좀 안정될 수 있도록 사람을 다루는 그 능력이 아주 뛰어나다는 것이 포착이 됩니다 이것을 누가 포착하느냐 우리의 여성 주인공 메이브 메이브 와일리가 캐치해냅니다 메이브는 어떤 캐릭터냐면요 메이브는 아주 납작하게 말하자면은 어, 학교 1장이라고볼수 있겠죠 근데 뭐 여왕 벌이라던가 그런 일진 좀 폭력적인 아이들 휘두르는, 동급생들을 막 휘두르는 그런 스타일은 아니고요. 별로 친구가 없습니다. 메이브도. 그런데 메이브는 어 본인이 세상을 왕따시켜버리는 그런 센캐죠. 아주 외모도 예쁘고 성격도 당당하고 성적도 좋습니다. 심지어 공부까지 잘해요. 특히 문학적인 소양이 아주 훌륭한 캐릭터입니다. 그래서 이런 메이브랑 오티스가 학교에서 같이 어울릴 일이 뭐가 있겠어요. 전혀 없죠. 오티스는 메이브를 감히 자기가 친하게 지낼 수조차 없는 그런 존재로 볼 것이고 메이브는 오티스가 누군지는 알았을까요? 그런데 그 일련의 사건을 해소하면서 메이브가 알아차리게 됩니다. 어저 녀석 성에 관해서 되게 잘 아는데? 그리고 그거를 되게 잘 풀어내서 문제를 겪고 있는 애들한테 도움이 되네? 근데 그게 부적절한 도움이 아니고 정말 현실적으로 실질적인 도움을 베푸는 거예요. 그래서 메이브가 오티스에게 상담소를 운영하자고 제안합니다. 그러니까 교내에 상담소를 차리는 거예요. 만약에 성 관련해서 문제가 있는 사람이 있다면 은 오티스 1본을 찾아가라. 그런 상담소를 차리기로 이제 메이브가 제안을 합니다 아, 왜냐하면 메이브가 가정 형편이 좋지 못해요 그래서 경제적으로 좀 어려움을 겪는 캐릭터라 이 상담소를 유료로 운영하면서 수익이 생기면 은 오티스랑 반반 나눠가자 지 그런 제안 하는 거죠 근데 오티스가 상담을 맡으면 은 메이브는 모객을 하는 거예요 마케팅도 하고 실제로 손님들을 모셔와서 약속시간 정해서 오티스 앞에 데려다 놓고 그로 인해 발생하는 수익은 우리 둘이 나눠 갖자 그렇게 메이브가 제안을 하고 오티스 입장에서는 이 학교의 여왕벌과 같이 뭔가를 할수 있으니까 마다할 마다할 이유가 없죠. 돈도 벌수 있고 그래서 팀이 이루어집니다. 그렇기 때문에 한국의 제목이 오티스의 비밀상담소라고 지어진 것 같아요. 근데 좀 아쉽죠. 오티스만 하는 거 아니고 오티스가 상담소를 차릴수 있도록 그 재능을 눈치챈 사람은 메이브인데 그리고 메이브도 어떻게 보면 공동창업자인데 뭐 오티스와 웨이브의 비밀상담소라고 했으면 좋았을 것을 오티스의 비밀상담소라고만 딱 해버리네요 뭐 우리 주인공이 오티스기는 하죠 그 점이 조금 아쉽긴 했습니다 하지만 이제 드라마의 개괄은 이 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같나요? 같네요 전혀 아무것도 모를 것 같은 순진한 숙맥 오티스가 알고 보니 성에 대해서 너무 잘 알아 그래서 그 오티스가 교내에 어, 문제가 있는 성적으로 문제가 있는 아 문제가 있다기보다는 성적으로 문제를 겪고 있는 학생들에게 본인의 가르침을 설파하는 그 자기가 또 테라피스트가 되어주는 거죠. 그런 여정을 다룬 드라마가 오티스의 비밀상담소 섹스에듀케이션이라고 볼수 있겠습니다. 첫 번째 시즌에서는요. 정말 온갖 그야말로 온갖 형태의 성적 지향을 가진 인물들이 나옵니다. 성적 지향뿐만 다양할 뿐만이 아니라 사랑에 대한 입장 차이도 굉장히 다양하고요. 그러니까 무엇이 사랑인가? 뭐 플라토닉, 에로스, 뭐 이런 거 있죠. 사랑에 대한 정의도 각각 다 다르고 또 취향마저도 다른 그런 캐릭터들이 쭉 소개가 됩니다. 개괄 느낌으로. 예를 들자면, 은 오티스의 절친인 에릭은 게이입니다. 각 캐릭터가 가진 문제들도 서서히 조금조금씩 보여줍니다. 시즌 1은 생각해보니까, 다시 돌이켜서 생각해보니까 이게 많은 것을 해결하진 않았어요. 좀 많이 던져둔 느낌이 강했습니다. 근데 그 하나하나가 너무나 재밌었기 때문에 제가 봐왔던 드라마라는은 차원이 다른 다양성과 그걸 또 진지하게 다루는 그 스킬이 뛰어나서 아주 흠뻑 빠져들어서 봤네요 각 캐릭터 간의 관계도 이제 좀 설정이 됩니다 오티스와 에릭의 관계도 또 친구긴 친구인데 마냥 좋지만은 않은 그 둘의 사이도 진행이 되고요 오티스와 메이브가 동업 그 이상으로 일만 같이 하는 게 아니고 어, 어떤 우정 같은 것이 생겨나기도 하고 아주 흥미롭습니다 그리고 오티스와 메이브가 각각 좋아하는 사람이 또 있고요. 오티스와 메이브를 좋아하는 사람도 나타나고 아주 복잡하게 꼬여갑니다 이곳이 스쿨 드라마죠. 그리고 오티스와 엄마 지인의 관계도 눈여겨볼 만합니다. 시즌2는 어 시즌1에 비해서 난리가 납니다. 시즌1이 마냥 쿨했다면 그 내용도 쿨하고 연출도 쿨하고 음악도 아주 쿨합니다. 아주 쿨쿨쿨 그 자체였다면 시즌2는 어 쿨한 거를 좀 넘어서요. 폭주합니다. 캐릭터가 가진 각각의 고질적인 문제가 점점 심화되어 갑니다. 근데 본질적으로는 다들 뭔가 억눌려 있어요. 뭔가 마음속 깊이 해소하지 못하는 무언가가 있어서 그게 해소가 안되니까 문제가 더 심해지죠. 그게 표출도 현표 되고 아주아주 난리가 납니다. 그리고 우리 주인공 오티스 우리 승맥 주인공 오티스의 아주 복잡한 애정관계가 그려지죠. 믿어지지 않지만 오티스한테 굉장히 여러 여성 캐릭터가 들러붙습니다. 이걸 또 꼬여가는 거를 지켜보는 그 맛이 있는데 아, 아전 시즌2는 약간 너무한 거 아닌가? 시즌 1에 좀 깔싸만, 쌈박한 그런 쿨함이 좋았는데 시즌 2 난리 나네, 난리 나네. 아무리 영국 드라마고 학교, 스쿨 드라마라도 아무리 성장 스토리라도 그렇지 이건 조금 막 나가는 거 아니야? 그런 생각이 조금 들었어요. 시즌 2 보면서는 시즌 1이 워낙 좋았기 때문에 또 시즌 2에 대한 실망 아닌 실망을 좀 했죠. 그리고 시즌 3는 학교에 큰 변화가 있습니다 이들이 다니는 무어들 세컨더리 스쿨에 어, 큰 변화가 있었습니다 요거는 좀 말씀드리자면 은 강강강스포가 되기 때문에 아, 제발 여러분 시즌3까지는 또잘 따라오셨으면 좋겠네요 시즌2에서 제가 실망했다고 방금 얘기했지만 아니요 보셔야 됩니다 그래도 재밌습니다 재미없는 드라마 보러니 나는 오티스의 비밀상담 소 시즌2를 다시 보겠다 저는 그렇게 생각합니다 어쨌든 시즌3에서는 학교에 큰 변화가 생기고요. 그리고 오티스와 진 가족에도 변화가 크게 생깁니다. 그리고 자연스럽게 오티스의 애정관계. 오티스뿐만 아니라 그 여태까지 나온 커플들이 또 있어요. 그 커플들 사이에서도 관계가 조금조금씩 있습니다. 깨지기도 하고 어, 더 좋아지기도 하고 더 좋아지는 커플이 있었나? 네, 시즌 3는 좀 굵직굵직한 변화들이 굉장히 많았습니다. 근데 이거를 다 말씀드리자면 은 드라마를 보는 재미를 덜할 것이기 때문에 제가 이렇게 두루뭉술하게 애매하게만 말씀드리게 되네요 자꾸 시즌 4! 이번에 공개된 시즌이죠? 여기서도 그 캐릭터들 외적으로의 변화가 많습니다. 아예 그 드라마의 배경이 옮겨가요. 드라마의 공간적 배경 자체가 옮겨져 버립니다. 그래서 새로운 인물들이 대거 등장합니다. 아, 시즌 2, 그러니까 시즌 1에서 시즌 2 넘어오면서 또 2에서 3 넘어가면서 새로운 캐릭터들이 계속, 계속 추가되기는 해요. 그렇게 내용을 다양화하고, 기존에 있던 인물과 이 새로운 인물들과의 관계를 통해서 기존 인물은 어떤 문제를 갖고 있는가 그 문제가 어떻게 해결될 것인가 그걸 다루기도 하는데 시즌4에서는 진짜 더 많이 등장합니다. 아예 판 자체가 갈아 끼워져서 기존의 등장인물들이 완전 새로운 공간에 뚝 떨어지게 돼요. 그 과정에서 시즌4에서 좀 사라진 인물들도 많이 보여서 약간 서운하기도 했습니다. 전 다시 보고 싶었는데 이들이 계속 활동하는 것을 오티스 세계관에서 활동하는 것을 나는 계속 보고 싶었는데 좀 아쉬운 면도 있었는데 어쩔 수 없죠 그것이 드라마의 방향이라면 그리고 이번 이 시즌에 가장 중요한 점은 어, 다양성이란 것이 폭발합니다 그 전까지는 성적 지향이 다양했고 뭐 사랑이 다양했고 각자 사랑하는 방식이 다양했고 취향이 다양했고 그 정도였는데 아 이번에는 거의 뭐 인종은 말할 것도 없거니와 뭐 종교도 있고요. 성적인 다양성도 어 이런 말 하면 제가 너무 편협하고 무식해 보일 수 있는데 저는 정말 애초에 알지 못했던 그런 세계도 시즌4에서는 등장을 했어요. 그리고 장애인과 비장애인 얘기도 나오고요. 정말 정신없이 흘러가는 이번 시즌이었습니다. 그리고 드라마의 마지막 시즌이니만큼 각 인물이 중요한 결정을 합니다. 앞에서도 결정이야 사실 많이 했어요. 어떤 갈등 상황 속에서 뭐 이쪽으로 할까 저쪽으로 할까 이 선택을 할까 저 선택을 할까 그런 거는 항상 그려져 있었죠. 근데 이번에야말로 어, 정말 성장을 할 만한 결정을 합니다. 과거와 완전히 단절되는 그런 결정들 이 결정을 함으로써 이전의 나는 과거의 내가 되어버리는 앞으로의 나 지금의 나와 앞으로의 나는 이전의 나와 결별을 하는 것이죠. 그게 인간으로서의 한 성장이기도 하고 그리고 새롭게 나아가리라는 그런 다짐이 느껴지는 결정들을 캐릭터들이 해냅니다. 그리고 가장 중요한 것은 이런 결정을 남에게 떠밀려서 하지 않고 자기 스스로의 의지로 그래 난 이제 변하겠어 난 앞으로 예전처럼 살지 않겠어 그런 결정을 해나가는 모습이 시즌4에서 그려집니다. 여기까지 들으셨다면 제가 이 프로그램을 왜 이리 좋아하는지 충분히 이해하실 수 있으리라 저는 생각합니다. 너무 매력적이지 않나요? 스토리도 매력적인데 어, 보시면 은이 화면이 굉장히 알록달록하고 드라마가 만듦새가 좋습니다. 제가 드라마에서 굉장히 중요하게 생각하는 음악. 삽입곡도 굉장히 좋고요. 제가 자꾸 좋다 좋다 좋다만 얘기하니까 잘안 와닿으시죠? 그러니까 여러분 드라마 보셔야 돼요. 영업을 이렇게 합니다. 제가 구체적으로 오티스 비밀상담소를 좋아하는 이유가 제가 또 한번 생각을 해봤어요 천천히 생각해봤어요 난이 드라마를 왜 이렇게 좋아할까 그냥 화면이 예쁘고 캐릭터들이 매력있고 음악 좋고 그 이상으로 이 드라마가 좋은 이유가 뭘까? 그거에 대한 제 결론은 오티스의 비밀상담소는 사랑에 대한 이야기를 하고 관계 꼭 성관계만이 아니라 인간과 인간 사이에서의 관계 얘기를 하고요 그리고 또 성그 자체도 이야기를 하죠. 근데 이 모두가 인간에게는 너무 중요합니다. 사람이 살면서 굉장히 중요한 요소들이죠. 사랑과 관계와 성. 어떤 인간이 좋아하는 것이기도 하고요. 굉장히 쾌락적인 즐거움인 무엇이기도 하는데 어떤 사람을, 사람 한 사람을 스스로를 정의하는 수단이 되기도 하죠. 내가 뭔가를 사랑하는 것을 밝힘으로써 내가 어떤 사람인지 말할 수 있잖아요. 그리고 내가 어떤 사람과 관계를 갖고 있다는 것을 알림으로써 나는 이런 사람이라고 표현할 수도 있고요. 또 성적 지향성도 꼭 성적 지향뿐만이 아니라 제가 이 분야에서는 조금 무지하는 바람에 올바른 단어 선택을 못할 수도 있음을 미리 양해 부탁드립니다. 성에 관해서 내가 어떤 생각을 갖고 있고 어떤 가치관을 갖고 있고 어떤 관계를 맺느냐. 이것도 나를 대표하는 무언가가 또될 수도 있죠. 이처럼 굉장히 중요하고 나를 말하는 수단이 되기도 하는데 이것들이 쉽습니까? 사랑과 관계와 성 이게 쉽나요? 전혀 아니죠. 언제나 모두가 이 앞에서 좀 바보가 됩니다. 완벽한 것은 고사하고 제대로 하지 못하는 경우도 굉장히 많죠. 이 드라마 속의 인물들도 그렇고요. 뭐가 잘안 되니까 오티스와 메이브를 찾아와서 비용을 지불하고 상담을 받았겠죠. 근데 심지어 그 테라피스트 솔루션을 제공하는 사람부터도 능숙하지 못합니다. 완벽하지 못해요. 그러니까 오티스와 오티스의 엄마인 진마저도 진은 심지어 박사학위까지 있고 이것을 정말 진지하게 일로 하는 커리어를 쌓는 사람인데도 진도 관계에 전혀 능숙하지 못합니다. 어, 어떻게 보면 은 진이 인간관계를 맺고 사랑하는 것이 너무 능숙하기 때문에 이렇게 볼수 있다 생각하는데 좀만 들어서 보면 은 진도 오히려 굉장히 문제가 많은 사람이기 때문에 사랑과 애정관계와 관계를 이렇게 풀어나가는구나 하고 드라마를 보시면은 아주 금방 알수 있습니다 오티스는 뭐 말할 것도 없죠 아주 불타는 사랑을 할, 해야 하는 청소년 시기에 숙맥처럼 아무것도 못하고 발만 동동 구르고 있는 이유가 또 드라마에서도 나옵니다 근데 이런 오티스랑 이런 지인이 돈 받아가면서 테라피스트 행세를 하고 있으니까 그게 굉장히 우습죠 인간 세상의 우스운 면 중에 하나죠 이렇게 모두가 문제를 안 끌어안고 그것도 보통 문제가 아니고 아주 중요한 문제인데 삶에 있어서 이건 꼭풀고 넘어가야 내 스스로가 편안해지고 또 내가 어떤 사람인지 스스로도 정의할 수 있는 그런 문제들인데 그래도 괜찮아 문제가 좀 있어도 괜찮단다 라고 오티스의 비밀상담소라는 드라마가 말을 해줘서 저는 그게 참 좋았어요 어떤 문제가 있으면 은 해결하면 은 좋죠 그래야 내가 편해지기도 하고 문제 당사자가 문제 글을 해결해야 좀 편하게 살수 있죠 그런데 많은 경우에 우리는 왜 그런 문제가 있어? 너는 뭐가 잘못됐기에 그게 그거를 앓고 살아가는 거야? 라고 좀 다그치는데 그럼 안 되는 건또 알고 있죠. 다 그쳐봤자 뭐가 달라지겠어요. 그 문제 원인을 찾아서 같이 해결해 나가거나 아님 아예 무시하고 좀 강인하게 살아가거나 그래야 되는데 또또잘 그러지도 못하죠. 문제를 붙들고 살아가죠. 해결하고도 아니고 그냥 그 문제 그 자체를 끌어안고 그렇게 살아가죠. 마치 그런 문제가 존재하면 은안 되는 것처럼 여기면서. 그런데 오티스의 비밀상담소에서는 그 문제 있어도 괜찮아. 왜냐하면 다들 그렇거든. 다들 엉망진창이거든. 다들 해결할 수 없는 문제 하나쯤은 끌어안고 살아가고 있어. 그래도 괜찮아. 하지만 그 문제를 풀어야 너가 편해질 테니까 우리 같이 차분히 풀어나가볼까? 그렇게 말해주는 드라마라서 저는 너무 좋았어요. 그 풀어나가는 과정도 아주 재치있게 유머러스하게 코미디로 잘 풀어내서 또 재미있었죠. 그러니까 엉망진창이어도 인간은 사실 살아갈 수 있잖아요. 이 세상에 완벽한 사람이 어디 있겠어요. 다좀 좀이 아니라 많이 결함이 있는 채로 살아가죠. 그런데 또 재밌는 게그 엉망진창이 그대로 쭉쭉쭉쭉 살아가는 게 아니라 조금조금씩 나아집니다. 신기하게도 재미있게도. 그래서 나 자신을 사랑한다면은 정말 진심으로 나를 사랑하고 아낀다면은 그리고 타인에게 나의 그 모습을 좀 모자라기도 하고 좀이 아니죠. (웃음) 많이 모자라고 여기저기 부족하고 깨지고 상처입은 그내 모습을 용기있게 남에게 내보일 수 있다면 그리고 그 타인도 나처럼 내 스스로처럼 있는 그대로 사랑한다면 우리는 조금 더 살만한 세상에서 살아나갈 수 있지 않을까 이 드라마가 그런 얘기를 하더라고요. 좀더 살만한 세상이라는 것은 우리가 서로 사랑하고 서로 이해하고 또 나와 다른 남이라도 인정하고 그리고 그 남도 나를 인정해 주겠죠. 하지만 그 와중에 우리 또 싸우겠죠. 그래도 괜찮아요. 제가 무슨 얘기 하는지 잘 모르시겠죠? 하지만 자세히 알고 싶다면 이 드라마를 꼭 보셔야 합니다. 이렇게 더 나은 세상을 만들어가는 게 사실 쉬운 일은 아니죠. 전혀 아니죠. 그렇기 때문에 드라마이기도 하고요. 현실에서 이렇게 뚝딱뚝딱 문제 해결해나가는 게 쉽겠습니까? 아 물론 드라마에서는 우여곡절이 굉장히 많아요. 하지만 드라마에서 문제 해결하는 속도는 현실로 치자면 아주 순식간에 부드럽게 해결하게 되는 그런 수준이죠. 현실은 얼마나 더 질이 멸렬합니까? 그렇기 때문에 딴세상처럼 좀 보는 재미가 있고 그런데 딴세상이라 치기에는 굉장히 현실에서 있을 법한 얘기들을 또잘 다루고 있어서 저는 오티스의 비밀상담소 정말 강추합니다. 이거 안본 사람 있으면 제가 꼭 보라고 얘기하고 다녀요. 제가 여태까지 본뭐 드라마나 영화나 여태 읽은 책 중에 내 친구 하려면 은꼭 봐야 되는 것들 그것을 엄선한 리스트가 있거든요. 오티스의 비밀상담소 당연히 들어갑니다. 이거 안 보고서 나랑 친구하기 좀 어려운데? (웃음) 그런 콘텐츠들이 있어요. 그 중에서도 조금 심화하자면은 이거는 안 보면은 나랑 친구하기 어려운 수준을 넘어서 무조건 봐야 돼. 이거 어디다가 방에 가둬놓고서라도 보게 해야 돼. 좀 폭력적이지만. 억지로라도 막 의자에 강제로 앉혀놓고 막 묶어서라도 이거 보게 해야 되는 그런 게 있어. 중에 하나로 오티스의 비밀상담소가 또 있습니다. 그걸 너무너무너무 강추합니다. 제가 이렇게 사랑하는 것을 제작진이 알까요? 이 팟캐스트 영문 버전으로도 만들어서 제작사에 보내고 싶네요. 넷플릭스 측에 보내고 싶어요. 제가 이렇게 사랑합니다. 여러분들을. 그리고 배우들의 매력에 대해서 말하자면 정말 한도 끝도 없이 얘기할 수도 있는데요. 일단 우리의 주인공 오티스. 에이사 버터필드가 연기한 오티스. 이 에이사 버터필드라는 배우 이름만 들으면은 누구야? 하실 수 있는데요. 어, 이것저것 여기저기서 많이 출연을 했어요. 어렸을 때부터 아역 배우로 활동을 해서 얼굴 보면은 아시는 분들이 많을 수도 있습니다. 그리고 그 지금 스파이더맨, 톰 홀랜드가 맡은 스파이더맨 있잖아요. 그때 새로 스파이더맨을 뽑을 때 에이사 버터필드도 물망에 올랐다고 해요. 딱 보시면은 그런 느낌이 있습니다. 키가 굉장히 커서 스파이더맨은 조금 왜소한 체형? 아주 작고 굉장히 마른 체형이죠. 어, 좀 거기에는 어울리지 않았을 것 같기도 해요. 근데 연기를 또 굉장히 잘합니다. 이 오티스 연기를 정말 기가 막히게 해냈고 또 지금 시즌, 그러니까 마지막 시즌, 시즌4에서는 많이 성장을 해버려서 좋게 말해서 성장을 했고 나쁘게 말하면 조금 어 늙었다 그래서 비주얼이 좀 충격적이긴 한데 시즌1 보면 은딱그어리버리한 청소년 같아요 그게 너무 귀엽습니다 그때 이미 스무 살이 넘긴 했지만 정말 딱 오티스에 맞는 그런 배우를 잘 찾아온 것 같아요 에이사 버터필드라는 앞으로 크게 될 배우를 알게 된 TV 시리즈라서 전참 좋았습니다 그 점이 그리고 오티스의 엄마 진 이분이 그분이죠 질리언 앤더슨이죠 이분이야말로 모를 수가 없을 것입니다 여러분 저도 잘안본 미국 시리즈인데요 드라마인데요 아주 옛날 미드로 엑스파일 아시죠? Murder a 거기에 나오는 스 c 리가 이분이시죠 아주 오랫동안 활동해온, 거의 농담처럼 말하자면 원로배우이신 분입니다. 경력이 엄청나신 분이죠. 이분 분명히 어디서는 보셨을 거예요. 누구나. 어, 이 사람 어디서 많이 본 사람인데? 할 그런 얼굴입니다. 최근에는 넷플릭스 시리즈 더 크라운 거기서 시즌 5? 아닌데? 시즌 3 아닌 4에서 그 마거릿 대처 수상 마거리때저 총리를 연기하셨죠. 거기서도 또 기가 막히게 연기를 하십니다. 근데 이 오티스 시리즈에서 오티스의 엄마 진또 진은 오티스를 혼자 키우는 싱글 맘이죠. 그런데 청소년 자녀, 상소년 아들을 키우는 혼자 키우는 엄마가 섹스 테라피스트다? 이거 왠지 굉장히 쇼킹한 설정이잖아요. 그리고 지니 하는 행동을 보면은 별로 음 아들을 그렇게 케어하지 않는 것 같다는 생각이 좀들 수도 있는데 어 사실은 전혀 아니라는 점 그게 드라마를 보면서 밝혀지고요 지니야말로 커리어를 완성해 나가는 커리어를 만들어 나가는 그런 일하는 여성의 표본이다. 너무 멋지다. 엄마 역할도 잘하고 일하는 여자로서도 성취가 뛰어나고 정말 멋진 캐릭터입니다. 질리언 앤더슨의 힘을 다시 한번 확인할 수 있었던 그런 TV 시리즈였고요. 또 메이브 엠마 맥키가 맡았는데요. 제가 정말 좋아하는 배우입니다. 그 오티스의 비밀상담소를 보면서 좋아지게 됐죠. 이 엠마 맥키라는 배우가 어 지금 진짜 떠오르는 스타인 것 같아요. 최근에 어디 영화 시상식에서 베를린 영화제인가 베니스 영화제인가 거기서 신인상 같은 상을 받았더라고요. 앞으로가 더욱더 기대되는 배우고요. 이 배우 최근에 어디서 나왔냐면 영화 바비에서 나왔습니다. 영화 바비 보신 분들 그 물리학자 바비 기억나세요? 그 배우가 엠마 맥키고 보티스의 비밀상담소에서 메이브 역할을 맡았습니다. 정말 매력적인 배우죠. 바비에서 보면 은그 우리 바비 주인공인 마고 로비랑 굉장히 비슷하게 생겼어요. 비주얼 자체가 꽤 비슷해요. 그래서 어디 외국 라디온가에서 나온 그 내용인데요. 엠마 맥키 배우가 어떤 콘텐츠를 아, 엠마 맥키 배우의 친구들이 어떤 콘텐츠를 보고 야너 이거 찍었어? 근데 나한테 얘기 안 했어? 나 이거 봤어. 그렇게 얘기하는데 그게 사실은 엠마 매키가 나온 게 아니라 마고로비가 나온 거예요. 그러니까 마고로비랑 엠마 매키를 그 친구들조차도 헷갈려 하는 거죠. 그래서 엠마 매키 배우가 굉장히 조금 송구스러워하면서 아 사실은 마고로비 선배님인데 자꾸 내 친구들조차도 을 나랑 좀 헷갈려 해 하면서 그 둘이 닮았다는 점을 인정을 하기도 하지만 감히 내가 마고로비 선배님 같은 아름다운 분과 대선배님과 내가 같이 엮이다니 조금 민망하고 부끄럽다. 하지만 내 친구들도 헷갈려해. 그거를 너무 너무 귀엽게 말았던 프로그램을 그 짤을 제가 조금 봤어요. 그래서 마고로비를 닮은 배우라니. 심지어 연기력도 출중해. 그럼 진짜 라이징 스타지 뭐 끝났지 뭐. 앞으로의 여정이 굉장히 기대가 되는 배우입니다. 그리고 오티스의 절친 에릭을 연기한 슈티 가트와 이 배우도. 진짜 연기 장난 아니에요. 너무 잘해요. 에릭의 캐릭터가 조금 요란하고 좀 정신없고 그런데 이걸 정말 밉지 않게 너무너무 잘 살렸어요. 그래서 이 드라마 보면서 "어, 에릭 너무 정신없어. 정신머리 없어. 근데 너무 귀여워. 도대체 미워할 수가 없어. 그런 말이 막 빵빵 터져나오고요. 또 재밌는 게 슈팅아트와 배우도 바비에 나왔습니다. 최근에. 캔 중에 한 명으로 나왔어요. 라이언 구슬링이 캔, 넘버 원 캔이잖아요. 가장, 뭐랄까. 메인 캐릭터인 캔이고, 넘버 투 캔이 슈티가 트와요그 바비에서 나왔던 캔 중에 흑인 캔. 딱 이제 바비 보신 분들은 이미지 떠오르시죠? 그렇게 나왔었고, 어, 오티스의 비밀 상담소에 나온 에리 캐릭터도 캔처럼 어, 조금 정신이 없다. 하지만 너무너무 귀엽고 러블리하다. 그리고 에리 캐릭터야말로 큰 성장을 이루죠. 굉장히 많은 풍파를 우리 주인공 못지않게 메이브 못지않게 겪고 어 마지막 시즌에서 마침내 자기가 원하는 팔을 스스로 알았고 그거를 향해 나아가겠다고 자신있게 선포하죠. 그게 참 멋진 캐릭터였습니다. 좋은 결말을 맞이한 캐릭터를 훌륭히 연기했습니다. 슈팅아트 배우가 한 주연이 요정도 되고요. 아 그리고 또 너무 웃긴 게 바비에 나오는 배우가 하나 더 있습니다. 그러니까 오티스의 비밀상담소에서 나왔던 배우 셋, 셋이 바비에 캐스팅이 됐어요. 근데 저는 지금 앞서 말한 메이브 메이브 배우, 에마 매키 배우가 원 오브 바비였고 슈티가트와 배우가 원 오브 캔이었잖아요. 이 둘은 포스터에서 봤어요. 그래서 어 둘이 나와? 심지어 한 명은 바비고 한 명은 캐냐? 너무 웃긴다. 너무 찰떡같다. 그게 참 재밌었고요. 바비를 보다가 생각지도 못한 배우가 하나 더 등장을 했어요. 코너 스윈델스라는 배우인데, 그 바비에서는 그 마텔사에 있는 말단 직원이 있잖아요. 바비 보신 분들은 이제 이해하실 텐데. 그 닭장 같은 사무실에서 바비가 탈출했음을 알고 보고하러 올라가는 임원진들 만나러 가는 그런 약간 어리바리한 신입사원 같은 그런 역할을 맡은 배우가 있는데, 그 배우가 오티스의 비밀상담소에서도 나옵니다. 그래서 무려 오티스에서 꽤 중요한 역할을 맡은 배우 셋이 바비에 그대로 캐스팅 됐으면 뭔가 있었던 게 아닐까? 그러니까 캐스팅 담당자가 오티스의 비밀상담소로 보고 너무 좋았던 거야. 이 셋은 내 영화에도 꼭 출연시켜야겠어. 딱딱 맞는 캐릭터가 마침 있어서 서그래 데려왔는 게 아닌가 싶게. 오티스의 비밀상담소를 즐기니까 밥이라는 영화까지도 즐길 거리가 굉장히 많아서 또재미게 영화 봤습니다. 제가 지금 언급한 배우 외에도 아, 이게 고등학교를 다루는 드라마라서 굉장히 젊은 배우들이 많이 나옵니다. 제가 알기로는 10대 배우는 딱히 없고 다 20대 초반, 중반 또는 뭐 후반까지도 가는 근데 그때면 은 이제 어느 분야에서나 사회 초년생들이죠. 떠오르는 라이징 스타, 신성 같은 배우들이 많이 나오고 정말 연기를 모두 잘합니다. 저는 이제 오티스의 비밀상담소 재밌게 봤고 여기 나온 배우들이 앞으로 어떤 커리어를 쌓아 나갈지 그걸 쫓아가는 것만으로도 제 문화생활이 크게 재미있으리라고 충분히 예상을 할수 있더라고요. 여기서 봤던 배우들이 앞으로 꼭뭐 넷플릭스 시리즈 아니더라도 다른 드라마나 영화에서 활약을 하고 있다면 저는 아주 기쁘게 한번 시도를 해볼 것 같아요. 용기를 너무 잘하니까 다른 캐릭터도 멋지게 그려내겠지 그런 믿음으로 앞으로 또 볼거리가 가지치기를 해나갈 게 수없이 많이 생겨서 그리고 가지 하나하나가 아주 단단하고 확실하고 실패 없이 재밌있으리라는 생각이 드니까 약간 설렙니다 설레기까지 합니다 아 그런데 주의를 드려야 할 점이 오티스의 비밀상담소가 청소년 관람 불가 등급이고 또 원제부터 섹스 에듀케이션이라고 아주 화끈한 제목을 갖고 있죠. 그래서 공공장소에서 보기에는 조금 어, 거시기 할 수도 있다. (웃음) 재생을 딱 시켰는데 아이고 세상에 싶은 장면이 종종 있습니다. 그래서 어, 시작 자체는 집에서 조신이 시즌1 1화 보시고서 네 그다음부터는 어, 밖에서 봐도 괜찮아요. 조금 철면피 빨고 보면 은 괜찮습니다. 그리고 어차피 뭐 남들은 내가 핸드폰으로 뭘 보고 있는지 크게 신경 안 쓰잖아요. 근데 시즌1 1화가 첫 번째 재생시키는 딱 순간부터가 강렬하기 때문에 그것만큼은 제가 댁에서 보시기를 권해드립니다. 뭐 밖에서 볼수 있고 신경 안쓸것 같은데 그이 드라마를 보는 여러분 스스로가 아니 내가 이것을 밖에서 보고 있단 말이야? 라는 생각에 탁 마음이 막힐 수도 있어서 그것만은 막아야 하지 않겠습니까. 시작과 함께 장벽이 생기면 안 되죠. 앞으로 쭉쭉 봐야 될 드라마가 얼마나 많은데 앞으로 쭉쭉 봐야 될 회차가 얼마나 많은데 처음 시작은 조용히 혼자 즐길 수 있는 공간에서 마음껏 즐기시기를 제가 좀 당부드리겠습니다. 정말 이상한 거 아닙니다. 제가 진심으로 권해드리는 드라마이기 때문에 이런 꿀팁도 보내주고 있다 그렇게 생각해 주시면 좋겠습니다. 여태까지 팟캐스트 총 에피소드 10개 발행하면서 그 조회수 데이터가 저한테는 다 뜨잖아요. 제가 관리자니까 근데 보면은 영상물 다뤘을 때가 조회수가 좀 좋았습니다. 무빙 다뤘을 때랑 영화 오펜하이머 얘기했을 때그 조회수가 아직까지도 조금 조금씩 올라가고 있어요. 공개하자마자 쭉 올라가기도 했고 아마 그두 개가 지금 각종 플랫폼에서 동일하게 조회수 랭킹 탑2에 올랐을 텐데요. 어, 이번 프로그램에도 기대가 좀 큽니다. 일단 영상물이기도 하고 아 근데 영상물 치고 조금 안 나온 것도 있구나. 어 여태까지 빅데이터에 근거해서 보자면은 오티스의 비밀상담소 다뤘으면 조회수가 조금 잘 나올 것 같기도 하고 그리고 저의 단순한 희망으로 저의 단순한 소망으로 조회수가 잘 나왔으면 좋겠습니다 왜냐하면 은 이거 많이 듣고 그때 안 보신 분들은 저의 팟캐스트로 인해서 오티스의 비밀상담소 입문한다면 은 너무너무 제가 보람차겠고요 오티스의 비밀상담소를 재밌게 보고 저처럼 마지막까지 되게 재밌게 봤어요 그런데 끝나서 조금 아쉬워 그래서 부가 컨텐츠로 찾아보시던 분들이 이 팟캐스트에 닿게 된다면 은이 팟캐스트를 재밌게 들으셨다면은 댓글로 막 표현해 주셨으면 좋겠어요. 어, 저도 너무 재밌게 봤어요. 어떤 면이 좋았고 어떤 면이 좀 아쉬웠고 저의 최애 드라마도 오디세이 비밀 상담소입니다. 막 이렇게 댓글 남겨주시면은 저도 신나서 또 드라마 쓰다 떨러 달려가겠습니다. 듣기만 하고 여태까지 댓글 안 남겨주셨던 분들 이번에 저의 헌정 방송이 저의 덕후의 뻘롱침이 여러분의 어딘가를 자극했다면은 댓글로 꼭 남겨주세요. 제발 이번만큼은 저도 정말 수다 떨고 싶어요. 이 드라마 너무너무 재밌게 봤다고 같이 이야기 나누고 싶은 마음이 아주 굴뚝입니다. 그러니 수줍어하지 마시고 꼭 등장해서 저랑 드라마 관련 수다 재미나게 떨어주셨으면 좋겠습니다. 오티스의 비밀상담소. 나는 이런 점이 좋았어요. 정말 환영이고요. 난 이런 점이 좀 별로였어. 또 하나 환영입니다. 그냥 아무 말이나 다 써주시면 제가 달려가서 글에 다 맞게 대꾸 하겠습니다 그러니 샤이 청취자 여러분들 샤이 오티스 애호가 여러분들 꼭 등장하셔서 우리 같이 이야기 나눴으면 좋겠습니다 네, 제2안경 11회는 여기까지 하겠습니다 저는 편집마저 잘하고 예약 발행 날짜 맞춰서 잘 눌러놓고 부산에서 즐거운 시간 보내고 돌아오겠습니다 여러분이 이 방송을 들으시고 어, 저에게 부산에서 잘 놀다와라, 재밌는 시간 보내고 재밌는 영화 많이 보고와라 그렇게 댓글 달아주실 시점에 저는 이미 서울행 기차에 몸을 실었을 수도 있습니다. 그래도 그 마음만큼은 제가 감사히 받고 잘 돌아오도록 하겠습니다. 제가 여행지에서 즐거운 시간 보내고 건강하게 돌아왔으면 하는 그 마음은 제가 미리 잘 받았습니다. 여러분이 그렇게 생각해 주시는 거잘 알고 있고요. 그래서 안전하게 하지만 또 동시에 재밌는 시간 여한 없이 보내고 돌아오겠습니다. 부산에서 또 있었던 재밌는 일들 다음 방송으로 내보낼 수 있게 또잘 준비해 보겠고요. 여러분들 한글날 연휴 잘 마무리하시고 깊어지는 가을 날 만끽하는 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다.